0: Geldanlage hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Warum bevorzugen viele Menschen die vermeintliche Sicherheit von Nullzinsen auf dem Girokonto gegenüber den wechselnden Renditen am Aktienmarkt? Warum fällt es uns so schwer, das Auf und Ab am Aktienmarkt zu ertragen, vor allem das Ab? Wie schafft es Christian Thiel seit Jahren als Privatanleger, bessere Ergebnisse an der Börse zu erzielen als viele professionelle Fondsmanager. Welche Tipps hat er für dich und mich, vor allem in Sachen Börsenpsychologie und dann, wenn es abwärts geht? Falls du mit den Stichworten Aktien und ETFs noch gar nichts anfangen kannst, hör letzte Woche noch mal rein, am Ende dieser Folge bin ich auf diese beiden Begriffe eingegangen. Heute erklären wir nicht ganz so ausführlich, was ein ETF ist, zum Beispiel. Ähm, falls du es nicht weißt, hör letzte Woche einfach nochmal rein. Kleiner Disclaimer, das Interview ist natürlich keine Geldberatung, Anlageberatung, Steuerberatung, irgendwas. Es ist einfach unsere persönliche Meinung. Was du daraus machst, liegt ganz bei dir. Und Christian Thiel und ich, wir versuchen beide auf die eine oder andere Weise irgendwie Geld zu verdienen. Insofern könnte man irgendwie das Ganze auch als Werbung sehen. Ich spreche zum Beispiel positiv über Bücher von Christian Thiel aus persönlicher Überzeugung. Das gilt im Allgemeinen aber als Werbung aus eigener Motivation. So, jetzt reicht's. Viel Spaß. Es geht los. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark, heute mit Christian Thiel. Christian habe ich kennengelernt vor einigen Jahren. Da hat ein Bekannter zu mir gesagt, hey, da gibt es einen Paarberater, der hat ein Buch über Aktien geschrieben. Die Kombination fand ich interessant, weil ich mich auch für beides interessiere und dann habe ich ihn mal angeschrieben. Wir haben uns einmal in Berlin getroffen damals und heute bist du hier im Podcast. Christian, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich bei dir sein darf. Christian, du, wie ich schon gesagt habe, bist eigentlich Paarberater und kommst dann zu Aktien. Erzählt hast du mir sogar, vor der Paarberatung warst du eigentlich Singleberater. Single und Paarberater. Bin ich nach wie
1: vor. Es geht ja immer um die Liebe in beiden Fällen. Es geht darum, dass wir erstmal die Gelegenheit bekommen, dazu in einer langjährigen Partnerschaft zu sein. Und dann bei den Paaren geht es darum, ähm, dass sich natürlich, wenn wir ein Paar sind, auch Probleme ergeben. Ähm, ich sage immer, die Singles wollen dahin kommen, wo die Paare schon sind, nämlich bei der schweren Ehekrise. Also <lacht> wenn, sie mal, wenn sie bei mir aufschlagen, haben sie natürlich eine schwere Ehekrise. Nahezu alle äh, haben das. Und ähm, Also es geht immer um die Liebe, es geht immer, und das sage ich dann so ganz deutlich, um die Gefühle der Beteiligten. Und das ist beim Geld ganz genauso bei den Aktien. Es geht immer um die Gefühle der Beteiligten. Also wie geht es mir mit Aktien, wie geht es mir mit der Vorstellung, Geld im Aktienmarkt zu haben, wie geht es mir, wenn die Kurse steigen, wenn sie fallen, ähm der äh, André Costolani, der ganz berühmte Größe gewesen im Aktienbereich, in allen Talkshows gewesen, der hat immer gesagt, Börse, das ist Psychologie. Ähm, und leider, leider lange verstorben und wir haben keinen mehr, der das vertritt, außer mir natürlich. Ähm, also äh, das merkt man ganz, ganz sehr. Also äh, ich sag mal, die Freaks, nenne ich die dann, Ja, die Betriebswirtschaft studiert haben, glauben, sie müssten sich äh, 100.000 Kennzahlen von einer Aktie anschauen, um zu entscheiden, ob die gut ist und ich sage immer, ach wisst ihr, Leute, ähm, es reicht völlig aus, wenn ich weiß, dass Apple gerade aufgestiegen ist vom zweitbeliebtesten äh, Konzern bei den amerikanischen Konsumenten zum beliebtesten und warum sie aufgestiegen sind. Ähm, und wenn ich dann noch weiß, ähm, dass die Menschen eben mit den Füßen abstimmen, also sprich in, in rauen Mengen äh, dringend ein ne neues iPhone wollen und äh, dringend neue iPads wollen, ähm, dann reicht mir das. Ich muss jetzt nicht jede Kennzahl des Konzerns äh, bis äh, in den Exzess analysiert haben. Dann reicht mir das, um zu entscheiden, jawohl, Apple bleibt die größte Position in meinem Depot. Ich bin da ein bisschen einfacher gestrickt als andere, weil ich davon ausgehe, mh, wir investieren, wenn wir an der Börse sind in langfristige Trends und die machen sich deutlich in Konsumentenentscheidungen, nicht in dem, was Apple entscheidet, sondern in dem, was die Konsumenten wollen. Und wenn die dringend und absolut dringend äh, und noch viel dringender ein neues iPhone wollen oder diese... Airpods oder was auch immer gerade aus dem Hause Apple kommt, dann ist es für mich äh, wichtig. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, äh, wie reagieren denn die Menschen darauf, wie wichtig ist ihnen, sind ihnen die Produkte oder in anderen Fällen die Dienstleistungen. Also ich bin da schon deutlich mehr äh, in Richtung Psychologie orientiert, eben auch gerade bei der Geldanlage.
0: Wobei du schon auch viel in die Berichte reinschaust und so weiter. Das kann man auf deinem Blog immer wieder nachverfolgen. Jetzt bist du aber schon ganz schön tief rein, Direkt in die Entscheidung, warum die eine Aktie oder die andere nicht?
1: Stimmt, ja, ja. Aber den Block hast du jetzt ja erwähnt, den muss man natürlich jetzt ganz groß erwähnen. Großmutters Sparstrumpf, den gibt es jetzt seit fünfeinhalb, bald sechs Jahren, ja, den Blog. Ähm, ja, ich habe angefangen anzulegen und habe festgestellt, es gibt nicht gute, viele gute deutsche Quellen zu meinen Aktien, wie Apple, Amazon, Facebook und äh, Mastercard. Ja, dann habe ich ge gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt äh, mal ein paar Texte und das war dann ein großer Erfolg. Und äh, mal abgesehen davon, dass ich vom ersten Jahr an den Index geschlagen habe, also viel besser war als äh, der DAX sowieso, aber auch als der MSCI World, das hat mich sehr beflügelt, ja. Also von daher seit vielen, vielen Jahren jetzt schon Finanzblogger. Das macht riesig Spaß und dann kam noch die ein oder andere Finanzgruppe dazu bei Facebook. Mittlerweile eben mit der kleinen Finanzzeitung eine eigene Gruppe, wo ich hauptsächlich bin. Ganz viele Mitglieder und ganz viele Interessierte die eben das Thema umtreibt, wie lege ich mein Geld an, welche Aktien sind gerade neu und äh, steigen auf, werden immer größer, immer stärker. Ne? Jeder sucht ja nach einer Aktie, die wie Apple jetzt schon 20 Jahre steigt und steigt, aber nach dem neuen Apple oder nach dem neuen Netflix suchen ja alle und das tun wir dann auch ein bisschen dort.
0: Und ich kann auf jeden Fall sagen, genauso wie bei deinen Partnerschaftsbüchern bist du sehr faktenorientiert und gibst äh, hochwertige Inputs, also von meiner Seite auf jeden Fall Empfehlungen für all das, was man da von dir bekommen kann. Du hast im Blog erwähnt, Großmutter Sparschrumpf, das klingt ja völlig unsexy, vor allen Dingen, wenn man sich diesen Untertitel anschaut, ne? langsam reich werden und gelassen in Rente gehen. Ja, das ist völlig unsexy, das stimmt. Ja, ja. Die Menschen wollen schnell reich werden, aber doch nicht langsam. Ja, ja. Ich habe ich hab ein Video gesehen bei YouTube von Bodo Schäfer, der sagt, innerhalb von sieben Jahren kann jeder Millionär werden, wenn er sein Programm verfolgt. Das ist der Anspruch. Das, das klingt doch viel toller. Also wie kommen Leute dazu, sowas Langweiliges zu lesen wie deinen Blog? Zunächst einmal vertrete ich ja eine bestimmte
1: Richtung. Bodo Schäfer vertritt eine andere, die natürlich viel mehr Resonanz hat. Also je gieriger wir auftreten, desto mehr Resonanz finden wir im Publikum. Das ist ein bisschen schade, weil wirklich realistisch ist das eben alles nicht und äh, selbst das mit dem Reichwerden weiß ich gar nicht, ob ich das heute noch so formulieren würde, weil Reich ist ja ein relativer Begriff. Im Grunde geht es den meisten Menschen darum, fürs Alter vorzusorgen, vorzusorgen für eine Zukunft, in der naja, vielleicht es ganz sinnvoll ist, ein bisschen auf Rücklagen zurückgreifen zu können. Die Rente wird nicht so hoch ausfallen. Vielleicht glauben auch manche, dass es in Zukunft gar keine oder nur noch eine sehr niedrige Rente geben wird. Und in einigen Fällen ist das auch tatsächlich so, wie bei mir persönlich. Ich als Freiberufler habe eine sehr, sehr geringe Rente, Rentenerwartung. Also mein Motiv zur Geldanlage war von Anfang an eben auch, mein eigenes Geld anzulegen. Also ich schreibe auf meinem Blog nicht, Leute, kauft die Apple-Aktie, sondern ich kaufe die. ja, Und dann schreibe ich darüber. Und das gilt ja in der Finanzwelt als unseriös, über Aktien zu schreiben, die man selber besitzt. Aber ich sag mal, ich mache es umgekehrt. Ich mache es eher auch so ein bisschen so wie Warren Buffett. Der äußert sich am liebsten ähm, zu seinen Anlagestrategien und er legt sein eigenes Geld so an, wie er dann erzählt. Der berühmte, ne eigentlich der berühmteste Investor der Welt, Warren Buffett. Ähm, und äh, ich halte das für seriöser, wenn man äh, nicht erzählt, komm Leute, kauft diese Aktie, sondern äh, wenn man sagt, ich kaufe diese Aktie und das tue ich aus den und den Gründen. Ähm, das ist mein eigenes Geld, das da liegt ähm, und äh, das da liegt, weil es um meine Zukunft geht, die Zukunft meiner Familie geht. Und äh, ich habe so den Eindruck so ein bisschen, dass die, die das so machen, ein bisschen erfolgreicher sind äh, als diejenigen, äh, die nur erzählen, oh, tolle Aktie, kauft die nur, kauf die nur und sie selber nicht kaufen. Ich nenne die immer so ein bisschen die, innerlich die Börsenschwätzer. Ja? Ähm, Börsenschwätzer dürfen jede Aktie empfehlen und es ist sind alles egal, ach ja, tolle Aktie, kauft die mal. Und wenn man dann guckt, haben die auch eine nachgewiesene Performance. Diese Börsenschwätzer, dann stellt man fest, entweder die haben gar keinen und wenn die eine haben, dann ist die versteckt und die ist sehr, sehr schlecht. Ich habe es gerade bei einem ganz berühmten dieser Börsenmenschen gesehen. Mit Erstaunen postet da jemand, ah, guck mal hier, der schlägt auch den Index. Ich sage, das ist ja interessant, der ist seit 20 Jahren an der Börse. Und äh, sein Depot läuft erst seit vier Jahren. Wie kann denn das sein? Ja, weil die natürlich den Index nicht schlagen, dann ziehen die ihr Depot aus dem Verkehr, richten ein neues ein. Die richten permanent neue ein und eins von den neuen wird ja sicherlich ein bisschen besser laufen als der Index und das machen sie dann öffentlich. Das sind die üblichen Tricks der Branche, die mich richtig gehend, oh, manchmal richtig richtiggehend wütend machen, ähm, mit denen die Leute ähm, an der Nase rumführen und den sagen, oh, ich habe die tollsten aller Aktientipps für dich. Nein, haben die nicht. Die verstehen auch gar nichts von der Börse. Die verstehen nur was davon, wie man Menschen erklärt, dass man ein toller Typ ist und dass man den Vollcheck hat. ja. Und ob man damit wirklich dazu beiträgt, dass diejenigen, die dann anlegen, auch nur halbwegs in die Nähe des Returns kommen, denen eine einfache Indexanlage, also eine Anlage in den, MSCA World zum Beispiel ja, bringt, das ist eben die Frage. Also fast alle, die da draußen rumturnen und die sagen, ich bin der tollste Aktienclub der Welt, ich bin äh, äh, ganz fantastisch im Anlegen, ja, schaffen am langen Ende etwa 80% Prozent der Gewinne, die ein ganz simpler ETF machen würde. Und der simple ETF, der hat auch viel niedrigere Kosten als ähm, das Abo vom, was weiß ich, Stuttgarter Aktienclub und als ähm, die, die diversen, diversen Produkte, ähm, Finanzprodukte, die eben äh, diese ganzen, ja, ich, ich sag ja, wie gesagt, immer so salopp die Börsenschwätze einem so aufschwatzen wollen. Ähm, also, was für einen Sinn ergibt es, sein Geld so anzulegen, dass man am Ende nur 80%, Prozent in einem Jahr nur 80% Prozent der Gewinne des Index macht. Nach fünf Jahren hat sich dieser Abstand so vergrößert, dass man äh, mit dem Index fast doppelt so viel Gewinn gemacht hat, wie mit den Strategien, die die einen vorschlagen. Und das finde ich dann schon ganz schön dreist, dass sie dafür auch noch Geld verlangen.
0: Also es gibt sehr, sehr viel Fehlinformationen, zum Teil auch bewusste Fehlinformation. Das könnte ja einer der Gründe sein, warum in Deutschland so wenig Leute sich an den Aktienmarkt rantrauen. Ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl ist. Ich habe mal was gehört von 7% oder 8% der Leute in Deutschland legen ihr Geld in Aktien an. Und der Rest... Ein paar kaufen Immobilien und die meisten machen gar nichts. Warum, sagst du, man sollte in den Aktienmarkt gehen? Denn es haben ja viele Leute gehört, irgendwie das ist immer diese Achterbahnfahrt. Man weiß nicht, ob man am Ende mehr Geld hat als vorher. Und ist das nicht alles viel zu riskant?
1: Also äh, das ist jetzt eine sehr, sehr äh, ausufernde Frage. Und ich müsste jetzt sehr ausufernd antworten. Also zunächst einmal, der Aktienmarkt ist riskant. Ja, äh, ich habe das für das letzte Jahr mal vorgerechnet. Ich musste im März, ja, musste ich Verluste von 35 Prozent verkräften. Nur mal angenommen, ähm, du hast ein Depot von 100.000 Euro, 35 Verlust. Du bist also innerhalb von vier Wochen um 35.000 Euro ärmer geworden. Wow. Das ist ja zunächst, ja, das ist zunächst mal heftig. Ja. Das ist noch kein Crash, das ist ein normaler Bärenmarkt, äh, so sagt man dazu. Nur ab, ab 20% Minus bis 35, 40 ist ein Bärenmarkt, danach beginnt der Crash. Ähm, so, ähm, aber das war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, ähm, sondern dazu kam äh, eine Korrektur mit etwa 6% die dann irgendwann im Mai war und dann im Juli hat man noch mal 8% Prozent. und im Herbst kam noch mal 8 Prozent Wenn man das jetzt alles so addiert, ne? die 8 und die 8, das sind schon 16 und die 6, das sind schon 22, die 35 waren ja auch noch. ja Sind wir bei 57. 57% Prozent, die es runterging. Und jetzt kommt noch was dazu. Nämlich die Frage, wie verarbeitet unsere Psyche eigentlich solche Verluste? Also, wenn der Aktienmarkt um 10% steigt. Ja, sind wir begeistert, ja. Aber wenn er um 10% fällt, reagieren wir darauf nicht genauso und sagen, na ja, wir reagieren jetzt emotional genauso wie wir auf 10% gewinnen. Wir reagieren darauf zwei bis dreimal so stark. Wir tun also emotional so, als wenn das 20 bis 30% Verlust sind, die wir da gemacht haben, wenn es 10% runtergeht. Okay, wir waren ja gerade bei letztes Jahr 57%, haben wir also an Verlusten verkraften müssen bei insgesamt vier Korrekturbewegungen des Marktes, wobei die letzten drei keine richtigen Korrekturen waren, sondern normale Volatilität, wenn es mal sechs oder acht Prozent runtergeht, völlig normal. Also Pausen. Das heißt, gefühlt hat man mehr als sein ganzes Geld verloren. Naja, muss man jetzt ja mal multiplizieren. Allein die 57 mal 2 sind ja schon über 100 Prozent. Also ich habe das dann mal so multipliziert, kam auf ungefähr 140 Prozent Verlust, mussten wir verkraften. Also gefühlt hast du von deinen 100.000 Euro, die du hattest, 140.000 verloren <lacht> ja, bis richtig. zum Jahresende. So, ähm, Gefühlt, ja, aber es ist die menschliche Psyche strukturiert. Alle, die permanent reinschauen, die jeden Tag reinschauen, haben noch viel höhere Verluste, weil die kleinen Bewegungen ist mal 1% runtergegangen. Die habe ich ja alle gar nicht mitgerechnet. Ja? Also, ähm, was kommt am Jahresende raus? Das ist ja eigentlich das Entscheidende, das ist sozusagen jetzt der klassische Spruch von unserem Altbundeskanzler Kohl. Entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Am Ende kommt heraus ein Gewinn von 7% im MSC World, in Euro, wenn ich in Euro, na, wir legen ja in Euro an, also in Dollar hat er ein bisschen mehr gemacht, aber in Euro 7% Gewinn. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, mhm. ist eine Riesensumme, wenn man bedenkt, in äh, einem Jahr, ist eine Riesensumme, wenn man bedenkt, naja, also die da mit den Staatsanleihen, die machen 0, ne, Verlust, 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, ne, je nachdem, also im Minusbereich ähm, wer schafft es schon heute noch, auf 1% Gewinn zu kommen? 7% Waren im Aktienmarkt zu holen. Fantastischer Wert. Ja, aber wenn man sich das in Relation setzt zu den Verlusten, die man emotional verkraften musste, also 140% Verlust emotional verkraften, und am Jahresende hat man aber nur 7% Gewinn, das ist ja doch ein ganz schönes Missverhältnis. Und so ist das in jedem Jahr. Das ist nicht in einem Jahr so, das ist immer so ist nicht immer so extrem wie im letzten Jahr. Das letzte Jahr war ein Jahr der Extreme, aber ähm, weil diese Verluste so hoch sind, ähm, die wir emotional verkraften müssen und weil die Menschen wie die Wahnsinnigen auf ihr Depot starren, jeden Tag. Und seit dem Smartphone jeden Tag zehnmal, ja, wenn es schlimm kommt. Ich habe äh, Für mein neues Buch habe ich einen, einen Koch und und Bedienung, ne, in einem chinesischen Restaurant äh, gesprochen, ähm, auf dem Weg von vom von meinem Tisch äh, zum, zu, in die Küche guckte der mal eben auf seinem Smartphone, dass seine Aktien machen. Mal so eben. Ja? Und natürlich sieht man pausenlos rote Zahlen, weil Aktien fallen eben die Hälfte der Zeit und steigen die Hälfte der Zeit. Und nur der ganz, ganz kleine Unterschied, dass sie eben, wenn sie steigen, ein bisschen mehr steigen, als wenn sie fallen, führt... Eben über das Jahr hinweg zu diesen sieben Prozent, die ich gerade erwähnt habe. Ja, sieben Prozent. Weil sie ein bisschen mehr gestiegen als gefallen sind. Und das machen sie ja in den allermeisten Jahren, dass sie mehr steigen als fallen. Jahre mit einem echten Minus mh, haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren, äh, ich glaube, nur ein, zweimal erlebt. Ja, ähm, zweimal glaube ich, in den letzten, seit 2009. Ähm, es ist ja ein seltenes Phänomen, aber es gibt es eben auch. Ne? trotzdem diese, das Verarbeiten der Verluste, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Psychologie nennt das die Verlustaversion des Menschen, dass er eben auf Verluste so schrecklich äh, empfindlich reagiert. Und das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, wenn man eine größere Summe hat, 500.000 oder so. Ja, Man geht in den Markt, der Markt sagt, Och, ich brauche gerade eine Korrektur, geht 15% runter. Und dann sind 75.000 Euro kurzfristig, ja weg. Ähm, die kommen ja wieder, wenn man die Nerven behält, aber viele behalten nicht die Nerven oder haben die Nerven nicht. Äh, wer nur einmal im Jahr ins Depot schaut, das ist mein Rat, wer nur einmal im Jahr ins Depot schaut, der wird nur sehr selten Verluste sehen, ähm, der spart einfach vor sich hin und sagt, nur, ja, ich lege zwar mal jeden Monat 200 Euro in den Markt, das geht automatisch über den Sparplan und dann gucke ich am Jahresende einmal rein. Auch ist ja wieder mehr geworden. Ja, wer nur alle zwei Jahre reinschaut, der hat eine so geringe Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt jemals feststellt, es ist weniger als beim letzten Mal. Ähm, in der Regel wird es deutlich mehr sein. Ähm, bei mir ist es jetzt über zwei Jahre äh, tatsächlich exakt 100% mehr geworden. Also es sind zwei fantastische Jahre für mich. Aber gut, ich schlag den Index.
0: <lacht> Und du machst dir auch viel mehr Arbeit als, äh, wie du gerade erwähnt hast. Man kann auch einfach einen Sparplan machen auf einen ETF, das heißt man hat sehr geringe Gebühren und partizipiert eigentlich an allen Aktien, wenn man möchte oder zumindest an den 2000 größten weltweit oder so kann man das machen. Ja, ich glaube 2300, 2400
1: oder waren 26 irgendwo so in der Kante. Ne? Man ist an sehr, sehr vielen Aktien beteiligt, wenn man empfindlich ist, was Rüstung angeht und Alkohol und Tabak kann man eine Variante kaufen, in der diese Aktien ausgeschlossen sind. Das gibt es auch, also ähm ähm, nennt sich dann eben meistens so Nachhaltigkeit äh, ETF ähm, gibt es auch auf den MSCI World ähm, habe ich öfter auch äh, wenn ich mit Menschen rede ich mache ja auch so Finanzcoachings wo Leute dann sagen ah wie soll ich mein Geld anlegen und äh, die fragen da immer mehr danach nach solchen Anlageformen wo es um ethische äh, Prinzipien auch geht und das finde ich super ähm, ja, so einfach kann Anlegen sein. Also die meisten Menschen machen sich da einen irren Kopf und dabei äh, müssen sie gar nicht äh, sich viel beschäftigen. Gut, ich habe eine Menge Einzelaktien, da muss ich mich auch mit beschäftigen. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist mir egal, was Apple macht und was Mastercard macht, interessiert mich nicht. Ja, ähm, Das ergibt keinen Sinn. Ähm, wenn man Einzelaktien hat, dann sollte man sich mit den Unternehmen, die man hat, auch ganz äh, auch, auch beschäftigen, intensiv beschäftigen, gut auskennen dass, ähm, und dann hat man auch eine gewisse Chance, den Index zu schlagen. Nun äh, weiß ich ja, meine eigene Performance, die ist eben nicht 7%, sondern eher sagen wir mal, naja, 37% am letzten Jahr. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied ähm, äh, zum äh, Index selber wobei man auch ganz klar sagen muss, worauf das zurückgeht. Das geht auf die Aktien zurück, die dem Technologiebereich angehören. Das geht auf Apple zurück. Das geht auch auf Amazon zurück, die auch sehr stark gestiegen sind und die eben Krisenprofiteure sind. Die Krisenprofiteure liegen im Bereich Entweder der Technologieaktien oder der Aktien, die eben, deren Geschäftsmodell massiv auf dem Internet oder dem mobilen Internet beruht. Amazon ist in dem Sinne ja keine Technologieaktie. Ähm, es ist ja ein. Im Kern, jedenfalls das, was wir sehen, ist ja immer so ein Retailer, also ein Verkäufer von Produkten, wie jeder Einzelhändler da draußen auch, aber eben so geschickt und so fantastisch für Konsumenten, dass die sich überschlagen vor Freude, dort einkaufen zu dürfen. Ich sehe das ja an mir selber, wie gerne ich da einkaufe, weil es so leicht ist, Produkte zu vergleichen, weil es so viel Bewertungen gibt und weil es viel, viel einfacher ist. Und Ich kann mich gut erinnern an meine letzten Versuche, Offline einzukaufen etwas, außer also jetzt nochmal Lebensmittel, klar, kauft man die noch gerne im Supermarkt, aber manche Sachen, ähm, wenn ich dann losziehe und sage, ach, ich brauche jetzt, sagen wir mal, ähm, eine neue Druckerpatrone, ja, kauft man die mal offline, das ist ja fast unmöglich, dann gibt es die nicht und dann ist das nicht und dann ist jenes nicht. Und es ist so kompliziert und ähm, da macht man drei Klicks äh, bei, bei Amazon und schon hat man sie, also schon kommt sie. Das hat äh, für viele Menschen eine solche Qualität, ja. Also ähm, wir haben einen Wahnsinnsschub gehabt im Bereich äh, der Technologieaktien selber, aber auch der Aktien, die mit modernen Technologien, Internet, mobiles Internet arbeiten. Und dieser Schub hat sich in meinem Depot ganz sehr bemerkbar gemacht. Und ähm, das führt natürlich zu solchen extremen Werten, wie ich sie genannt habe. Ähm, diese Aktien sind zum Teil äh, nach oben geschossen. Meine bekannt, ganz bekannt Zoom-Video, ähm, da, da hat man hunderte von Prozenten machen können mit. Ähm, also die Aktie hat sich vervielfacht, äh, ähnlich wie Tesla ja auch also der große Hersteller von Elektroautos. Ähm, da geht die Post ab, ja, man muss nicht bei allem dabei sein, bei Tesla bin ich zum Beispiel nicht dabei, weil mir das zu riskant erscheint, aber bei vielen dieser Aktien bin ich dabei, mit kleinen Positionen zwar nur, aber immerhin und dann gucke ich halt, sage, okay, ähm, was macht äh, welche, welche Unternehmen haben eine gute Chance, wirklich deutlich besser zu florieren als der Gesamtmarkt, ähm, muss sich das ja nur anschauen und Amazon mal äh, parallel stellen mit Karlstadt und äh, Sowas gibt es ja auch in den USA noch mit Macy's als Aktie. Ähm, also Kaufhäuser. Ja. Man, sieht, man sieht ja, man guckt sich die Charts an und dann sieht man, den, das, äh, das ist ja ein Bild des Jammerns, ähm, wie das nach unten geht. Aber das ist normal im Wirtschaftsleben. Es kommt was Besseres und ersetzt das Alte. So ist es seit äh, Hunderten von Jahren. Das ist nichts Neues. Ähm, nur im Moment äh, durch die Krise eben deutlich verstärkt worden. Also die Entwicklung
0: war. Ja, sehr, sehr deutlich zu spüren in vielen Bereichen. Es hat sich sehr unterschieden. Manche Aktien sind sehr stark gefallen, andere stark gestiegen, je nachdem, wie sie in der Corona-Krise, wie die Unternehmen entsprechend dastanden. Du hattest für das Jahr 2020 also die richtigen Unternehmen im Depot. Nicht nur 7% Gewinn, wie es der Durchschnittsmarkt gemacht hat, sondern 37. Dass das jetzt letztes Jahr keine Ausnahme war, kann man sehen an deinem wikifolio ein öffentlich einsehbares Depot, wo jeder mitbekommen kann, wann kaufst du, wann verkaufst du, was machst du. Und da wird man es auch mitbekommen, wenn es mal nicht gut läuft. Bisher kann man sehen, ist es eigentlich jedes Jahr ziemlich gut gelaufen. Jetzt müssen wir aber gerade mal die Leute abholen, die jetzt sagen: oh, 7% plus 37%, diese ganzen Zahlen, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ich habe eine Kollegin, die hat mich mal gefragt: Ja, sag mal, bei den Aktien ist das doch so. In dem einen Jahr geht's rauf, in dem anderen geht's wieder runter. Und man muss irgendwie das schaffen, an der richtigen Zeit zu kaufen und an der richtigen Zeit zu verkaufen. Ähm, sonst hat man ja nichts davon. Ist das so?
1: Ähm, ja, das ist die Ansicht von vielen Menschen, und ich nenne das eher tendenziell die Zocker. Ähm, ich will die Aktie bei 2 Euro kaufen und bei 20 verkaufen. Ähm, ähm, das ist das Ziel oder bei zwei kaufen, bei vier verkaufen, 100 Prozent Gewinn. Ähm, was passiert real? Ähm, ich kaufe bei zwei und sie fällt auf eins und ich verkaufe in Panik. Ähm, das passiert den meisten Menschen so. Äh, deshalb machen Privatanleger äh, kontinuierlich deutlich weniger Gewinn als der Index selber. Ähm, äh, die Menschen wollen tief kaufen und hoch verkaufen, aber die Psychologie führt zu einem völlig anderen Ergebnis, weil kaufen tun Menschen in der Euphorie. Wenn alle optimistisch sind und alle super optimistisch sind, dann stürzen die Menschen zum Aktienmarkt, legen ihr Geld in die aller, aller erfolgreichsten Aktien. Ja. Ähm, gut, dann war die Aktie zwei Jahre lang erfolgreich. Aber sie war so erfolgreich, dass sie jetzt eine kleine Pause braucht und eine Pause heißt bei einer Aktie meistens nicht, dass sie seitwärts läuft, also sie ist vielleicht bis auf 200 Dollar gestiegen, die läuft jetzt nicht auf 200 Dollar seitwärts, sondern sie fällt auf 190, 180, 170, 160, was noch nicht viel ist, das ist 20 Prozent, das ist eine Mini-Korrektur für eine Einzelaktie. Ja, aber bei 20% Verlust bekommen viele schon eise eisekalte Füße und verkaufen und haben dann einen Verlust. So ist die Realität an der Börse. Die Realität ist das berühmte Buy High Sell Low. Also die Leute kaufen teuer und verkaufen billig. Das ist... Ähm, das, was zu realen Vermögensschäden bei Menschen führt. ja. Und Deshalb warnen wir wieder und wieder, alle, die sich mit Aktien beschäftigen, alle Blogger, Bloggerinnen, und sagen, Leute, legt lieber in den Index an. Legt lieber kontinuierlich an. Versucht nicht, den Markt zu timen. Das ist zwar möglich, in gewissem Maße, äh, zu sagen, okay, jetzt mh, ist der Markt vielleicht doch ein bisschen hoch bewertet, aber die aller, Allermeisten irren sich dabei, auch die Profis irren sich dabei und äh, kaufen zu den unmöglichsten Zeiten. Ähm, also ich sag mal, der beste Zeitpunkt, um eine Aktie zu kaufen, ist genau dann, wenn ich Geld habe. Ja, Das sagt auch die Wissenschaft dazu. Die sagt, ja, wer immer dann kauft, wenn er Geld hat, der fährt am besten. Weil wir ohnehin nicht wissen, wann der Markt mal nach unten geht. Woher sollen wir es denn wissen? Wir können nicht beeinflussen, die nächste Korrektur, wann sie kommen wird. Alle 18 Monate gibt es eine. Die letzte ist jetzt zwölf Monate her, also kann man sich ja ausrechnen. Die nächste müsste in sechs Monaten kommen. Nein, kann man sich nicht ausrechnen, weil das nicht geht. Weil es gibt Jahre ohne Korrektur und im nächsten Jahr gibt es vielleicht zwei. Und Korrektur heißt am Markt, mehr als zehn Prozent geht es nach unten im gesamten Markt. Also im MSCI World oder wo ich meistens hinschaue, im amerikanischen Index S&P 500, mehr als 10 bis zu 20 Prozent runter gilt als Korrektur und ist eben alle 18 Monate dran. Das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Und wenn es runtergeht, ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo ich kaufen sollte, dann ist ja billig. Man kriegt keinen Menschen dazu, dann zu kaufen. Warum nicht? Weil der Spiegel dann schreibt, dass jetzt die Welt untergeht. Weil der Stern dann schreibt, dass, dass unsere Wirtschaft bald kollabiert. Ja? Und äh, viele andere Medien tun das auch. Und werden sagen, also alles wird so schlimm. Stellt euch nur vor, der Trump ist Präsident geworden. Die Aktien werden kollabieren. Was ist passiert? Sie sind gestiegen, als der Präsident wurde. Ja, beim beiden das Gleiche hieß ja dann auch, oh weh, oh weh, was wird die Wirtschaft nur sagen? Ja, was haben die Aktien gemacht? Sie sind gestiegen. Das tun sie ohnehin fast immer. Ähm, Aktien steigen im Grunde etwa 80 Prozent der Zeit und 20 Prozent muss man sich damit auseinandersetzen, dass sie eben auch mal runtergehen. Ja, ähm, es ist im Kern ein emotionales Problem, also wie man mit den Phasen, wo es auch runtergeht, eben emotional umgeht. Deshalb sage ich halt besser gar nicht erst hinschauen. Also eben dieser ähm, Sparplan, ne? 200 Euro im Monat automatisch in den Markt legen, das über einen langen Zeitraum, dann ist es schwer zu verhindern, dass ein Mensch reich wird, wenn man reich jetzt nicht zu extrem definiert und sagt, naja, alles unter 5 Millionen ist noch nicht reich. Ähm, ja, manche machen das ja und auch noch mit Recht, weil man braucht eine hohe, hohe Geldsumme, um als wirklich reich zu gelten. Sprich, also genügend Geld zu haben, um von seinem Geld luxuriös oder halbwegs luxuriös ähm, leben zu können. Dafür braucht man schon eine Summe von um etwa 5 Millionen ähm, von den Erträgen wirklich super leben zu können. Die meisten wollen nicht mehr als ein kleines Vermögen aufbauen. Ähm, nur mit 200 Euro gibt es so Sparplanrechner, da kann man richtig ausrechnen, was man mit welcher Rendite eben erreichen kann im Laufe der Zeit. Mit 200 Euro im Monat kann man, wenn man jung ist, also man fängt mit 30 an, kann man in der Tat ein ziemliches Vermögen aufbauen. Jedenfalls, wenn man nicht vorhat, mit 60 aufzuhören äh, zu arbeiten. Äh, sondern es so macht wie Ron Buffett und mit 90 noch arbeiten geht, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem, äh, riesig, riesig reich zu werden. Ja, ja gut, wer will das schon? Noch 60 Jahre dann arbeiten nimmt sich kein 30-Jähriger heute vor, aber es ist eigentlich eine gute Strategie, weil Arbeit soll Spaß machen und wenn sie Spaß macht, sollte man eben auch nicht aufhören.
0: Auch nicht mit 60. Hält ja auch jung, da ist ja auch die Hirnwissenschaft durchaus der Meinung, dass es gut ist, wenn man Aufgaben hat und wenn man sich fordert. Eben, diese. Nochmal, diese 7% vom letzten Jahr, ist das jetzt so ein Durchschnittswert? Also kann man jetzt sagen, wenn du sagst, die, die ganzen seriösen Blogger, die empfehlen langfristig in ETFs, in den Index anzulegen, nicht ständig reinzuschauen, kann man dann davon ausgehen, man kriegt jedes Jahr 7%. Oder auf was kann man sich da einstellen? Ja, das Problem ist natürlich, man kriegt eigentlich nie 7%. Jetzt setze Jahr ist die Ausnahme, die
1: große Ausnahme. 7% kommt eigentlich nie raus. Entweder kommt 30 raus oder 0 oder äh, auch mal minus 4, minus 5, minus 10. All das gibt es eben. Ähm, deshalb braucht man schon relativ lange Zeiträume. Ähm, also wenn wir über 50 Jahre zurückschauen, sehen wir, dass wir im Weltaktienmarkt ähm, immerhin, bei Prozent liegen und das nicht nur ähm, ähm, in absoluten Zahlen, sondern sogar, wenn wir die Inflation noch mit rausrechnen. Ähm, das äh, ist ja ein wichtiges Vorgehen, von vielen, die sich mit Finanzen beschäftigen, dass sie sich nicht nur die Zahlen, die absoluten Zahlen anschauen, also wie viel bringt Gold, wie viel bringt eine Immobilie, sondern dass sie gucken, was bringen all diese Anlageformen inflationsbereinigt. In dem Moment brillieren natürlich die besseren Anlageformen wie eben Aktien noch mehr, weil der Return bei Immobilien, bei Gold ist eben sehr niedrig und wenn dann noch die Inflation rausgerechnet wird, dann fällt der natürlich noch weiter nach unten. Dann liegt Gold noch bei 1,5 Prozent in den letzten ähm, 45, 50 Jahren etwa ähm, und Immobilien liegen eben vielleicht bei 2, zwei, 2,5 Prozent Rendite, mehr nicht und Aktien liegen bei 7,5. Ähm, das ist äh, völlig logisch, dass wir mit 7,5 eine Chance haben, ein gewisses Vermögen aufzubauen, dass wir aber mit 1 oder 1,5 Prozent Rendite natürlich kaum vorankommen werden, kaum vorankommen können. Was beim Gold noch hinzukommt, ist natürlich, dass letztendlich, wenn wir ernsthaft rechnen, diese 1,5 Prozent Rendite ohnehin aufgezehrt werden durch die Lagerkosten, so dass beim Gold äh, pikanterweise herauskommt, auf lange Sicht, wer wirklich über 30, 40 Jahre rechnet, sind wir bei einer glatten Null. Ähm, und das Gold ist eine der Lieblingsanlagen der Deutschen. Eben mittlerweile abgelöst durch die Immobilie, durch die günstigen Zinsen, ähm, gibt es ja einen riesen Run in die Immobilien. Ähm, aber es sind die beiden Anlageformen mit der niedrigsten Rendite, die äh, zumindest den Deutschen aber das höchste Maß an Sicherheit versprechen, ich kann das so nicht sehen, dass das so stimmt. Auch diese Märkte neigen dazu, äh, starke Abschwünge zu haben, aber die erinnern wir nicht so gut. Bei Immobilien ist es ohnehin nicht möglich auf dem Weg äh, vom, vom Tisch, wo mir mein, ne, meine Bedienung mein Gericht hingestellt hat, meine meinen Rotbarsch äh, mit chinesischer Süß-Sauersauce, auf dem Weg vom, vom Tisch äh, zum, zur Küche auf Smartphone zu schauen, zu gucken, ob die eigene Immobilie gerade mehr oder weniger wert geworden ist. Ja, weil der Wert der Immobilie nicht bekannt ist. Und deshalb ähm, sind Menschen ja viel gelassener bei Immobilienanlagen. Ähm, die können auch daneben gehen, die können schlimm daneben gehen. kennt viele solche Fälle. Ähm, wo Menschen all ihr Geld mit einer Immobilie verloren haben. Aber ähm, äh, wenn sie dabei bleiben, und es ist eine halbwegs sinnvolle Entscheidung, war eine halbwegs äh, in in der Gegend, die sich halbwegs wirtschaftlich gut entwickelt hat, dann äh, machen sie Gewinne und diese Gewinne äh, fallen auch auf, weil die eben nicht sagen, okay, heute kaufe ich die Aktie, in vier Wochen will ich sie schon wieder los sein. Das macht man bei Immobilien nicht, sondern man plant das ohnehin für längere Zeiträume. Ähm, wir sind ein bisschen Immobilien verliebt in Deutschland. Ja, kann man äh, kritisieren muss man aber auch nicht, die Menschen dürfen das ja, äh, trotzdem sollte man immer wieder darauf hinweisen, wie unterschiedlich der Return eben ist, je nach Anlageklasse und dass Aktien den höchsten haben, aber das ist doch logisch, ich meine, ist doch, ähm, Aktien repräsentieren ja am langen Ende den menschlichen Geist, da geht es darum, was der menschliche Geist sich alles ausgedacht hat, sowohl bei Facebook als auch bei Amazon als auch bei Apple ähm, geht es ja darum, dass sich da, dahinter stehen Menschen, die sich die kluge Ideen hatten, die für tolle Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Und wo, wo andere Menschen sagen, ist ja nicht zu fassen, will ich haben, will ich unbedingt haben. Ähm, der menschliche Geist ist eben äh, das Treibende bei ähm, bei Aktien und der steht nicht still. Dem fällt immer wieder was Neues ein und deshalb wird das da auch kein Ende geben und äh, es wird immer weitergehen am Aktienmarkt.
0: Du hast gesagt, Immobilien verändern ihren Wert eigentlich auch, nur man kriegt es nicht mit. Also man könnte sagen, ob ich heute oder nächste Woche versuche, mein Haus zu verkaufen, da kriege ich vielleicht auch einen unterschiedlichen Preis. Aber im Unterschied zur Aktie sehe ich das nicht ständig auf meinem Smartphone. Heute wieder 2% gefallen, morgen wieder 3% gestiegen. Dein erster Tipp, wenn man Aktien hat, war jetzt einfach nicht so oft hinzuschauen, und es sozusagen so zu machen, wie die Immobilienbesitzer einfach nicht mitzubekommen, wie sich da ständig die Preise ändern, um mit diesem emotionalen Chaos und der menschlichen Psyche da gut mit umzugehen. Ist das denn realistisch in so einer Situation wie zum Beispiel letztes Jahr in der Corona-Krise? Also jetzt nimmt sich jemand vor, ich mache meine 100 Euro, 200 Euro Sparplan jeden Monat in den breiten Aktienmarkt, ich gucke da auch nicht hin dann kommt aber Corona, Lockdown, überall steht der Wirtschaft, geht es schlecht und in den Medien auch überall kriegt man dann ja mit, es fallen die Aktien. Was man, Also jemand, der jetzt eigentlich die Strategie hat, nicht hinzuschauen, der wird ja in dem Moment das nicht mehr durchhalten können, oder?
1: Mm, sag mal so, ähm, wir neigen dazu, eben wirklich panisch zu werden, wenn unser Geld weniger wird, zumindest optisch weniger wird oder für kurze Zeit weniger wird. Und ähm, äh, diese Ängste, die bestimmen dann unser Handeln. Angst ist kein wirklich kluger Ratgeber. Ähm, man kann da nur versuchen, mit Argumenten und mit Rationalität gegenzuhalten. Das habe ich auch in der ganzen Krise versucht. Und es gibt zwei oder eigentlich drei zentrale Argumente. Das erste Argument geht so. Wenn du in den Supermarkt kommst und stellst fest, deine Lieblingssocken kosten heute nicht zehn Euro, sondern sieben. Verfällst du dann in Depressionen und sagst, es ja schrecklich, heute nur 7 Euro oder sagst du, oh ja, kaufe ich. Natürlich kaufst du. Nächsten Tag kommst du wieder und stellst fest, oh, die kosten ja gar nicht mehr 7, die kosten ja nur noch 5. Was machst du nun? Ja, du kaufst nochmal am besten. Und so ist es mit Aktien eben auch. Ähm, wir kommen auf den Aktienmarkt und stellen fest, meine Be Lieblingsaktien gibt es billiger meine Aufgabe ist jetzt nicht zu sagen, oh, da muss ich meine Lieblingsaktien verkaufen, sondern ich muss mir überlegen, habe ich genügend Geld, um sie nachzukaufen? Sie sind ja gerade billig. So, das ist das erste Argument, das ist ein bekanntes Argument, das kommt auch wieder von Warren Buffett, der das immer so sagt, ich glaube auch mit den Socken genau so sagt. Ne? Ähm, wir verfallen nicht in Panik, wenn wir in den Supermarkt kommen und finden Produkte reduziert. Wir verfallen aber in Panik, wenn das auf dem Aktienmarkt passiert und sehen nicht die Chancen, die es uns bietet. Das ist so, ja. Wir lassen uns anstecken von den Gefühlen anderen. Das ist eigentlich das Zentrale, was da passiert. Das ist eine Form der Gefühlsansteckung, ja. Und diese Gefühlsansteckung führt dazu, dass die Menschen, ähm, in vielen Fällen sogar absolut am Tief verkaufen. Es gibt dann Menschen, die wirklich den Tiefpunkt schaffen, wenn, wenn der Markt eine völliger Auflösung ist. Weil kurz vorm Tief fällt der Markt oft extrem. Das heißt, er fällt dann nicht ein, zwei Prozent am Tag, sondern da ist er schon bei 5% Prozent an einem Tag. Wenn er das hat, dann wissen die Profis, oh, 5% Prozent heute gefallen, jetzt könnte bald Schluss sein. Aber die Laien wissen das nicht. Die Laien werden an der Stelle rausgekegelt äh, und sagen: Nee, jetzt muss, meine, jetzt muss meine Aktie raus oder meine Aktien, die ich habe, müssen raus. Und äh, die Großanleger fischen diese panischen Verkäufe eben ab, freuen sich an ihren Gewinnen. So, und jetzt kommt das dritte Argument und das ist das Entscheidende. Die Großanleger sch schielen mit einem Auge auf uns Kleinanleger und sagen, ja, Kriegen wir die noch ein bisschen nervöser? <lacht> ja? Das merkt man richtig, wie die da agieren. ja? Deswegen machen das mit Spaß und Freude. Kriegen wir den Markt noch nervöser und können noch günstiger einkaufen? Ja, Es gibt doch immer für jede Aktie, die verkauft wird, gibt es doch einen Käufer. Was denkt der denn, wenn der Markt 35 Prozent runter ist? Was denkt der Käufer eigentlich? Und das kann ich äh, ganz klar erklären, was der Käufer denkt. Der Käufer ist natürlich ein großer Spieler, ist ein erfahrener Spieler. Und der Käufer, der sagt sich... Wie groß sind meine Chancen, den Markt auf minus 40% zu kriegen? Das ist alles, was der so überlegt. Und wie groß sind die Chancen aller großer Spieler? Schaffen wir das noch, den Markt runterzukriegen bis auf minus 40%? Ist das realistisch? Oder ist das jetzt bei minus 35% das Ende? Um, und der überlegt das auch nicht so, wie ich das jetzt sage. Ich sitze jetzt hier und denke ruhig nach. Nein, das sind ja Programme, das sind Computerprogramme. In diesen Zeiten, wie in diesen vier Wochen, in denen im letzten Jahr der Index so wahnsinnig, die Indizes alle so wahnsinnig gestürzt sind, haben über 90% Prozent der Aktien computergesteuert äh, die Hände gewechselt. Ja? Aber die Programme werden ja von Menschen programmiert, die, die werden, ja, werden ja bestimmte Ziele eingegeben und 35% war eben irgendwann das Ziel, das war klar, und bei 35% Prozent sah man richtig, wie der, wie der Index, der amerikanische Index S&P 500, der zuckte so ein bisschen unter die 35% und zuckte wieder nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben und das mehrfach an einem Tag und immer noch ein ganz klein bisschen. Und der Frage, sich die Großanleger, wie sind unsere Chancen? Hier können wir noch ein bisschen was abfischen, hier unten kriegen wir noch günstige Aktien, da haben ein paar Menschen eine Order ausgegeben, an der Stelle will ich verkaufen, weil wenn es dahin geht, dann geht es ja bestimmt noch viel tiefer und diese Aktien fischen die alle ab. So, mit einem Auge gucken die Großanleger nur auf äh, die Kleinanleger und auf die, die bereit sind, voller Panik zu verkaufen. Aber mit dem anderen Auge machen sie was vollständig anderes. Und das ist das Spannende, was sie machen. Weil es gibt in der Krise zwei Akteure, die in der Lage sind, die Krise zu beenden. Der erste Akteur ist die Notenbank. Die Notenbank kann sagen, Moment mal, wir handeln jetzt. Wir schießen Geld in den Markt. In welcher Form auch immer wir das tun, ähm, und genau das hat die amerikanische Notenbank getan und dann ging es um Billionen, die sie in die Hand genommen hat für Anleihekäufe, äh, Liquidität zur Verfügung zu stellen für Banken ähm, und 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 in dem Fall hat die amerikanische Notenbank etwas gemacht, das war so außerordentlich, äh, dass die ganzen Großspekulanten äh, zusammengezuckt sind, die hat nämlich gesagt, ach wisst ihr was, haben wir noch nie gemacht, aber wir könnten doch demnächst anfangen auch Aktien zu kaufen. Also nur Blue Chips natürlich, keine hochriskanten Titel. Aber wir machen das jetzt mal so. Wir beantragen jetzt beim ähm, äh, beim Kongress, beim amerikanischen Kongress, dass wir das auch dürfen. Das haben die nur gesagt. Ja, die haben das nie beantragt. Die haben es nur gesagt, dass sie demnächst auch Aktien kaufen wollen. So Und in dem Moment haben die Großelände ja gesagt, okay, okay, du hast ja recht. Wir lassen die Kurse wieder steigen. Wir hören auf mit unserem Spiel. Ja. Ähm, das ist der eine Spieler, die Notenbanken, die senken die Zinsen und die haben Geld in die Hand genommen, also sprich mehr oder weniger gedruckt, ja, also neues Geld erschaffen, um Anleihen zu kaufen um möglicherweise sogar Aktien zu kaufen. Das war die Drohung. Ähm, auch in vielen anderen Märkten waren sie aktiv im Übrigen. Auch in Märkten, in denen sie vorher nie aktiv waren. Und das hat natürlich die Großanleger beeindruckt, die, die, die ihren Gewinn machen wollten. So Und der zweite Spiel ist natürlich die amerikanische Regierung oder bei uns unsere Regierung. Ähm, was haben die Regierungen gemacht in der Krise? Na, Sie haben gehandelt natürlich. Was denn sonst? Dafür haben wir sie doch gewählt, dass sie in der Krise was tun. Was haben sie getan? Sie haben Geld in die Hand genommen. Eine andere Wahl bleibt ja nicht, damit sie Steuerung erhöht, verschärft man die Krise. Ähm, man muss jetzt Geld in die Hand nehmen und muss das Geld aufnehmen. Aufnehmen heißt man ja auch, dass es äh, von uns kommt, nur dass es keine Steuern sind, sondern eben Anleihen. Und da der äh, deutsche äh, Finanzminister ja 0% zahlt, weil wenn er, wenn er Kredite aufnimmt, äh, kann er das ohne Probleme tun. Die amerikanische Zinsen sind ja deutlich höher als bei uns. So, also diese beiden Akteure haben... Krise ein Ende bereit, nach hm, gerade mal vier Wochen. Ja? Die hat vier Wochen uns in Atem gehalten, dieser Absturz der Märkte. Und dann war es vorbei. Dann drehen die Märkte nach oben. Und natürlich glauben jetzt immer noch jede Menge Menschen, das muss weitergehen, das muss weitergehen. Na, das wird bestimmt noch alles ganz schlimm. Aber die Krise war vorbei. Und von nun an sind die Kurse fast nur noch gestiegen. Bis sie äh, zum Jahresende, am Ende des Jahres 2020 auf Allzeithoch geschlossen haben, bei etwa, beim amerikanischen Index, ich glaube 3.800 hat er erreicht, der S&P 500 und das Tief war bei vielleicht 2.200, wenn ich mich recht erinnere. Also ein riesen Anstieg und wer im Tief gekauft hat, der hat die Gewinne gemacht. Das waren leider nur hauptsächlich die Großen. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Privatanleger dann den Mut hätte und sagt, oh, Moment mal, ich bin im Supermarkt, die Socken sind billig, ich kaufe.
0: Ich habe tatsächlich gehört, dass letztes Jahr in der Corona-Krise Privatanleger gar nicht schlecht abgeschnitten haben. Aber ich habe es jetzt auch nicht näher studiert. Dieses ganze Spiel, was du jetzt beschreibst, da gibt es Notenbank, Regierung und so weiter, die großen die großen Player am Aktienmarkt, das ist ja sinnvoll zu wissen und sich damit zu beschäftigen, wenn man so wie du die besten Aktien sucht und äh, das Ziel hat, den Index zu schlagen und besonders gut zu sein. Die gute Nachricht jetzt für die Leute, die zuhören, ist, wenn man so einen 200-Euro-Sparplan hat, der einfach weiterläuft, wo man nichts dran verändert, dann braucht man sich auch darum gar nicht kümmern. Genau. Wozu auch?
1: Ja. Auch ich müsste mich darum nicht kümmern, wenn ich äh, den Index schlagen will. Ich könnte meine Aktien einfach weiterlaufen lassen. Ähm, nur mh, da ich mittlerweile eben ähm, eine eigene Facebook-Gruppe habe, der ich, sagen wir mal, die meiste Arbeit mache. Es gibt mittlerweile eine tolle Redaktion von vielen, vielen anderen auch, aber ich mache mach da sehr viel. Da sind sehr viele Anlegerinnen und Anleger. Deshalb beschäftige ich mich mehr mit Aktien, als ich sonst müsste, auch mit dem Gesamtmarkt. Und dann musste ich halt entscheiden, was mache ich, wenn eine Krise kommt? Und ich habe gesagt, nachkaufen. Bei minus 15% Prozent nachkaufen, bei minus 25% nachkaufen, bei minus 35% nachkaufen, zu denen es dann ja nicht kam, nicht auf Schlusskursbasis, sondern habe ich eben bei minus 30% nochmal gesagt, okay, jetzt nehme ich nochmal Geld in die Hand und kaufe nochmal nach. Das sind Gewinne, die sind so extrem ähm, wenn man an so einem Tief kauft, ich habe, wenn ich reingucke, glaube ich, 89% Gewinn mit diesem letzten Nachkauf äh, erzielen können, weil man eben wirklich dann kauft, wenn es ganz, 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 ganz billig ist. Das muss niemand da draußen tun, Es reicht doch völlig, wenn man einen Sparplan hat, der auch in der Krise regelmäßig kauft und dann ist eben Ruhe ähm, Niemand muss sich wirklich viel mit seinem Geld beschäftigen. Das ist äh, auffällig, dass viele das unbedingt wollen, wenn sie denn in Aktien anlegen, dann wollen die ihr ganzes Leben nur noch am Aktienmarkt verbringen und sich mit Aktien beschäftigen und äh, am liebsten auch noch mit Aktien, die langfristig ohnehin ganz schrecklich sind, wie Lufthansa, TUI. Daimler, also Aktien, die auf Sicht der letzten 20 Jahre ähm, nicht ein Cent gestiegen sind, sondern eigentlich nur gefallen sind, Und natürlich auch mal gestiegen, ne? fallen, steigen, fallen, steigen, aber auf Sicht von 20 Jahren nicht ein Cent höher stehen. Das ist natürlich schon eine Kunst, das muss man erst mal hinkriegen, wobei man das auch nicht wundern muss. Tui, meine Bitte, wer bucht noch Pauschalurlaube? Wenn ich meinen Kindern damit käme, die würden mich anschauen, als wenn ich vom Mond wäre oder vom Mars. Äh, was willst du machen? Nein, Airbnb. Ja, Airbnb ist okay, aber doch nicht Tui. Um, das muss man halt sehen, man sieht es auch, wenn man sich so einen Chart anschaut, sehr schön, na, TUI war mal eine gar nicht so schlechte Aktie, aber seit es das Internet gibt, seltsamerweise, wie hängt das denn nur zusammen? Seit es das Internet äh, gibt, fällt diese Aktie, ja, seit dem Jahr 2000, wie viele Aktien ja auch, viele andere auch. Warum ist das so? Ja, ähm, diese riesige Blase, die wir 2000 erlebt haben, wo die Behauptung war, jetzt werden alle äh, Geschäfte nur noch im Internet abgeschlossen. Niemand wird mehr in ein reales Geschäft gehen. Diese Riesenblase bestand ja nicht daraus, dass die Menschen Unrecht hatten, die haben nur den Zeithorizont völlig falsch eingeschätzt. Die taten alle so, als wenn innerhalb von zwölf Monaten alle Geschäfte im Internet abgeschlossen werden, Hundefutter nur noch dort gekauft wird, Versicherungen nur noch dort abgeschlossen werden, Bankgeschäfte nur noch dort gemacht werden. Und das war natürlich Unfug. Nur auf Sicht von 20 Jahren sieht man ja, dass das alles also nicht nur richtig war, es ist ja noch viel schlimmer gekommen. Die Menschen schließen nämlich Bankgeschäfte gar nicht mehr am PC ab, sondern während sie in der U-Bahn sitzen ja, und kaufen bei Amazon ein, während sie in der U-Bahn sitzen oder im Bus oder im Auto. Ja, Ach, mal schnell auf dem Smartphone, klick, klick, klick und dann ist es erledigt. Und äh, das muss man halt schon verstehen, dass... Ähm, das, was damals vermutet wurde in den Jahren, ich sag mal von 1998 bis 2000, dass das Internet unser Leben gravierend verändert ja, und was äh, zu dieser gigantischen Aktienblase geführt hat, das hat sich ja auf lange Sicht nicht nur bewahrheitet, sondern es ist um den Faktor, ich sag mal, drei bis fünf schlimmer gekommen, als wir es je vermutet haben. Wer hat denn über das mobile Internet nachgedacht? Kein Mensch. Das gab es doch in der Form nicht. Wir haben mit Handys telefoniert und SMS verschickt. Das war's. Dass es sowas wie ein mobiles Internet jemals geben werde und Geschäftsmodelle, die darauf beruhen, das hat sich doch keiner vorstellen können. Also so ist es, wenn man sich viel damit beschäftigt, das darf man, das ist erlaubt, aber für die meisten Menschen reicht es völlig aus zu sagen, okay, ich möchte mein Geld äh, auf den menschlichen Geist setzen und nicht darauf, ähm, äh, dass... Ähm, irgendjemand äh, in der afrikanischen Goldmine äh, Gold aus der Erde gräbt, damit es hier bei uns äh, irgendwo in der Erde wieder vergraben wird, also sprich äh, in irgendwelchen Sicherheitseinrichtungen lagert. Ähm, was soll dabei rauskommen? Ich muss warten, bis irgendjemand mir dieses Gold abkauft. Ähm, und der Meinung ist, es ist wertvoller geworden. Aber das Gold denkt sich ja nichts aus in der Zwischenzeit. Das, das kriegt auch keine kleinen Goldbarren als Kinder oder so. Ähm, bei Aktien ist das anders. Es gibt Dividenden. Die Menschen denken sich was aus. Ja, können wir davon ausgehen, Apple wird das weiter tun und deshalb machen diese Aktien eben langfristig reich. Und wer nicht Einzelaktien will, der kauft den gesamten Markt, hat auch ein kleines
0: Stück Apple dabei. Auf Aktien setzen heißt auf den menschlichen Geist setzen, auf die Zukunft setzen. Und irgendwie muss man mit diesen Schwankungen hinkommen. Die eine Strategie nicht hinzuschauen, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ich möchte mal noch eine zweite Strategie als Idee sagen, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe mir damals gesagt, wenn ich gar nicht hinschaue, dann lerne ich auch nicht, wie diese Dinge am Aktienmarkt funktionieren. Und so wie ich mich kenne, vermute ich, wenn ich einfach mich damit beschäftige und auch mitbekomme, wie auch mein Depot hin und her schwankt, wie ETFs und einzelne Aktien hin und her schwanken, dann hilft mir das, nach und nach einfach die Sache besser einschätzen zu können und dadurch... Entspannter zu werden, wenn so eine Krise kommt wie Corona. Und da konnte ich dann sagen, okay, ich kaufe mal nach, so, so ein bisschen so ähnlich wie du, ne? ach, wieder 10% gefallen, dann kaufe ich mal noch ein bisschen was nach. Hm. Hoffentlich äh, muss ich jetzt nicht drei bis fünf Jahre warten, äh, bis es mal wieder ins Plus dreht, aber äh, so, da, da kam für mich dann ähm, sozusagen die, äh, ich sag mal, die innere Stärke, ja, zu sagen: gut, auch wenn es gerade alles negativ aussieht, langfristig weiß ich, dreht sich doch der Aktienmarkt dann wieder nach oben. Kann das auch eine Strategie sein? Das ist ja eigentlich das Gegenteil. Also entweder gar nicht hinschauen oder halt so sehr hinschauen, dass man das dadurch aushalten kann, wenn es nach unten geht. Also wenn es darum geht, ruhiger
1: zu werden, empfehle ich eigentlich eher, ähm, sich mehr Wissen anzueignen. Und zwar direkt in Form von guten Büchern. Ähm, natürlich empfehle ich auch meine, gar keine Frage. Also die beiden, Schatz, ich habe den Index geschlagen und äh, das Buch... Schatz, ich habe Aktien gekauft, das Zweite, was ich mitten in dieser Krise im letzten Jahr eben fertiggestellt habe. Aber es gibt natürlich noch eine Unmenge an anderen Büchern, die wirklich gut sind. Also gute Aktienbücher gibt es einige. Mir fällt Ken Fischer ein mit seinem Buch über Börsenmythen. Dann versteht man wirklich viel, viel, viel mehr von der Börse. Den Fehler, den die meisten Anleger machen, ist, dass sie aktuelle Börsennachrichten schauen. Ja, ja, ich habe neulich mal geguckt hier bei dem bekannten äh, Börsenmoderator ähm, Markus Koch und da erzählt er dann doch, Na ja, ich habe gerade die Aktie von Intel verkauft, ähm, äh, einen kleinen Gewinn gemacht, aber langfristig könnt ihr die ruhig halten, so auf Sicht von sechs bis zwei, neun Monaten. Langfristig sechs bis neun Monaten. Also sozusagen ein Trade, das ist eine kurzfristige Anlage. Aber aus der Sicht dieser Menschen, die die Börse Tag für Tag beobachten, sollte man... Ähm, diese Sicht äh, ist für Langfristanleger eigentlich völliges Gift. Ähm, das bringt denen gar nichts. Das Einzige, was ihnen was bringt, sind wirklich Bücher. Okay, Ken Fischer habe ich genannt. Das ist ein Beispiel für ein wirklich gutes Börsenbuch. Der äh, Erfinder des äh, ETF, John Bogle, hat auch ein schönes Buch geschrieben. Gibt es auch auf Deutsch äh, zur äh, Geldanlage in ETFs. Ähm, es gibt eine ganze Reihe wirklich gediegene Bücher, mit denen man was anfangen kann und die einem helfen zu verstehen, was am Aktienmarkt wirklich passiert und warum dieses langfristige Anlegen dazu führt, dass wir eben irgendwann zwangsläufig uns gar nicht mehr dagegen wehren können, reich zu werden. Ja, ähm, ja weil eben ähm, 7,5% nach Inflation, das war ja der Wert, den ich genannt habe. Das muss man sich dann aber mal ausrechnen, was das macht. Aus 10.000 Euro macht das nach einem Jahr nur 10.750. Aber auf die 750 kriege ich ja wiederum Zinsen im nächsten Jahr. Es steigt also mehr als 750. Ähm, im Jahr zwei, äh, jedenfalls rein rechnerisch, faktisch haben wir ja diese irren Schwankungen, mal hoch, mal niedrige Return, aber wenn man das sich ausrechnet, was dann nach 30 oder 40 Jahren möglich ist, auch mit relativ geringen Beträgen, dann wird einem schwindelig, ja, so ein Sparplan von 200 Euro kann nach 30, 40 Jahren dazu führen, dass ich da 750.000 liegen habe ähm, und ähm, was dann passiert, und darauf muss man sich auch einstellen, auch psychologisch, ja, je mehr da liegt, desto größer werden doch die Schwankungen. Die werden ja nicht geringer. Ja. Prozentual bleiben sie gleich. Aber die absoluten Beträge, habe ich Hunderttausender liegen und es kommt die Korrektur, die Megakorrektur, die wir hatten, 35 Prozent, ja, dann gehen 35.000 weg. Aber ist das auf eine Million gestiegen? Dann gehen 350.000 weg innerhalb von vier Wochen. Das muss man erst mal aushalten. Je erfolgreicher man am Markt ist, desto größer werden ja die Schwankungen in absoluten Beträgen. Und zu allen diesen Fragen gibt es eben wirklich super Bücher, die man toll lesen kann. Auch für den Finanzvisier, den ich ja wirklich sehr schätze und der eben für ETFs eintritt, gibt es ein tolles Buch. Kann man sich bestellen, kann man lesen. Also ich, auch zu anderen Bloggern rate ich natürlich ganz sehr, bei denen zu lesen, auch bei mir natürlich auf dem Blog. Also informieren, in Ruhe informieren. Ich lerne nicht so viel, wenn ich in mein Depot reinschaue, muss ich gestehen. Ich lerne mehr, wenn ich gute Texte über Apple lese. Ja, da lerne ich eine Menge dabei.
0: Okay, ich stimme dir zu. Also ich glaube, auch bei mir war es weniger, äh, mir die äh, Prozentzahlen immer wieder anzuschauen im Depot, sondern mehr tatsächlich die Bücher, die Wissen vermittelt haben und äh, mir einfach dadurch ein Verständnis davon gegeben haben, wie das Ganze läuft. Ähm, also alle, ja? Ja.
1: alleine ja? zu Apple lese ich 2000 Seiten im Jahr. Ähm, das muss man erst mal schaffen, aber ich schaffe das. Ähm, <lacht> also äh, gibt es einen Spezialblog nur zu Apple, da lese ich. Dann gibt es äh, äh, viele Texte auf amerikanischen Seiten, die ich lese, doch immer wieder gute Bücher ähm, zu Apple, die ich dann lese. Und dann, dann entsteht so ein Gefühl dafür: Ah, da geht's hin. Also wie wird die Zukunft äh, sein? Was wird noch alles kommen? Ähm, wir müssen davon ausgehen, wir haben zehn Jahre hinter uns, in denen sich unglaublich vieles verändert hat. Vor zehn Jahren hatte noch fast niemand ein Smartphone. Es gab das Smartphone, aber viele die hatten es noch nicht. Ähm, und heute hat es nahezu jeder außer ich. Äh, ich weigere mich mit so einem Ding rumzulaufen. Dafür habe ich halt die Aktie von Apple. Ist ja auch okay. Ähm, aber ähm, Was wird denn in den nächsten zehn Jahren sein? Die Veränderungen werden doch nicht geringer. Sie werden doch immer größer. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, in dem Bereich auch seinen also Teil seines Geldes liegen zu haben. Das ist im Übrigen auch etwas, was man darf, auch wenn man auf ETF setzt. Man darf natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt einen Sparplan mache für 200 Euro, ja, ähm, muss ich denn den gesamten Sparplan auf den MSCI World setzen? Muss ich das wirklich tun? Oder kann ich nicht sagen, na gut, 150 auf den MSCI World, aber 50 sechne, setze ich auf den Technologiebereich? Also entweder auf die NASDAQ, NASDAQ 100 ETF oder auf den berühmten Information Technology Index, der ist dann weltweit äh, strukturiert. Und da gibt es auch ETFs auf den Information Technology Index. Ähm, wenn man sich diese Charts anschaut, also das ist natürlich verrückt, dass man da innerhalb von fünf Jahren auf Gewinne von 200 Prozent kommt. Klar, das kann auch nicht immer so weitergehen. Aber dass der Bereich Technologien, Informationstechnologien ein entscheidender sein wird in den nächsten zehn Jahren, da sind sich die meisten einig, ja. Aber die meisten haben oder viele haben immer noch Angst, immer noch wegen dem 2000er-Crash, dem wo die, die Internetaktien gecrashed sind. Und ähm, viele Privatanleger äh, wollen immer noch lieber eine andere Aktie im Depot haben als eine, die mit Technologie zu tun hat. Und ich habe den Chart mir mehrfach angeguckt oder mal wieder neu auch mir angesehen. Äh, ab 2002 schlägt die Nasdaq den breiten Markt. Seit 2002, das sind 18 Jahre, jetzt bald 19 Jahre.
0: Fast zwei Jahrzehnte. Ich, ich warte darauf, dass die Anleger es begreifen, ja. Scheint zu dauern. Um, um davon zu profitieren, muss man jetzt nicht jedes Jahr 2000 Seiten über Apple lesen, so wie du. Aber die genannten Bücher sind sicherlich nicht schlecht, ein bisschen ein Grundwissen zu bekommen. Ich werde die Bücher in den Shownotes vom Podcast verlinken. Außerdem kann man deinen Blog lesen, den werde ich auch verlinken, Großmutters Sparstrumpf. Sehr empfehlenswert.
1: Großmutter Er wir haben noch gar nicht die Geschichte erzählt, wie es zu dem Namen gekommen ist. Du hast dich vorhin so ein bisschen gewundert. Das ist ganz einfach, als ich nach dem Namen gesucht habe, fiel mir ein, dass meine Großmutter Aktien hatte. Ja. Und diese Aktien haben die drei Erben sich gestritten. Und zwar nicht wirklich gestritten, aber einer der drei Erben hat sich geweigert und hat gesagt, niemals, niemals nehme ich Aktien. Und dann haben die anderen beiden gesagt, dann nehmen wir die Aktien und du kriegst mehr Bargeld. Das muss man sich mal vorstellen. Kurz drauf kam der große Crash von 87 <lacht> und der, der das Bargeld hatte, hat gelacht. Ähm, ja, meine Großmutter hatte ein paar Aktien, was man damals so hatte, wenn man im Ruhrgebiet wohnte. Man hatte natürlich Thyssen und Krupp und so etwas äh, im Depot und ähm, ja, das war ein überschaubar kleines Depot, aber das hatte sie und äh, daran habe ich mich dann erinnert, dachte, Mensch, da war doch was. Und ähm, so kam ich halt drauf und Sparstrumpf natürlich deshalb, weil äh, ich die Seriosität ähm, betonen wollte und auch mit der Großmutter. Also es geht nicht darum, schnell reich zu werden und zu zocken und pausenlos zu kaufen und zu verkaufen. Es geht auch um die Ruhe. In der Ruhe
0: liegt die Kraft. Wer Podcasts mag, was man bei den Hörern hier erst einmal vermuten darf, für den gibt es bald auch was.
1: Oh, bald gibt es auch noch einen Podcast von Großmutter Sparstrumpf. Ja, ich, wir hoffen, dass wir das im Februar schon an den Start bringen können. Also der Podcast von Großmutter Sparstrumpf ähm, wird dann auch auf den Seiten von Großmutter Sparstrumpf natürlich angekündigt. Und natürlich setzen wir ihn auch überall ein, wo heute die Menschen hingehen. Aber auf ähm, dem Blog wird, das, äh, wird es das auch geben, ja. Ich freue mich schon ganz sehr drauf, zusammen äh, mit einer äh, Kollegin aus der Redaktion der kleinen Finanzzeitung. Katharina Daunhauer, ganz äh, versierte Investorin ähm, und äh, natürlich nochmal eine andere Stimme, eine weibliche Stimme, ein bisschen jünger auch als ich. Ähm, schauen wir mal, äh, wie wir im Zusammenspiel sein werden. Wir haben schon überlegt, womit wir anfangen. Jetzt warten schon wieder alle auf den nächsten Crash oder auf die nächste Korrektur und haben Angst anzulegen. Das wird unser erstes Thema sein. Eben diese Angst, ah, soll ich denn, soll ich denn jetzt wirklich? Das wird unser erstes Thema sein und dann schauen wir, wie wir weitermachen.
0: Das kann übrigens auch eine psychologische Strategie sein, den Crash auszuhalten. Wenn man durch so einen Podcast wie bei dir oder durch die kleine Finanzzeitung im Crash immer wieder diese hilfreichen, ermutigenden Inputs auch bekommt. Das kann auch ein bisschen helfen. Gut, also den Podcast gibt es auch noch. Es gibt die kleine Finanzzeitung bei Facebook, eine Facebook-Gruppe. Und wer jetzt richtig, richtig unbedingt auch noch persönliche Hilfe haben möchte, der darf sogar zu dir kommen im Raum Berlin.
1: Ja, ich mache es auch telefonisch, aber dieses Finanzcoaching hat sehr zugenommen in letzter Zeit, dass Menschen dann eben ähm, ein oder zwei Stunden Rad brauchen. Ähm, ich sage mal, viel billiger, als zur Bank zu gehen. Klar, äh, zahlen wir bei der Bank keine direkten Gebühren, aber eben versteckte, die sehr, sehr hoch sein können. Ähm, ähm, wir zahlen die Gebühren für Fonds, die, die uns da aufschwatzen. Wir zahlen die Gebühren, wenn wir im Private Banking sind, in der Tat auch direkt, dann sind das schnell zwei Prozent des Vermögens und bei einem Depot von 100.000 äh, Euro sind zwei Prozent eben nun mal 2.000, die da weggehen. Die meisten äh, Menschen sind in der Lage, ähm, ihr Geld persönlich besser anzulegen, als die Bank es für sie tut. Das ist auch wirklich nicht so kompliziert und die meisten, mit denen ich arbeite, die kaufen nachher ETFs. Manche kaufen auch Einzelaktien, das gibt es auch und dann sage ich, okay, dann schau bitte mal in mein Depot, wir haben es ja schon mal erwähnt, was öffentlich geführt wird bei Wikifolio und Global Champions heißt und den Markt eben schlägt. Nicht mit 37 Prozent, wie mein persönliches Depot, sondern nur in Anführungsstrichen mit 27, ähm, 10 Prozent Unterschied. Das hat verschiedene Gründe, die wir jetzt nicht alle erläutern können. Zum Teil Kosten, zum Teil weil andere Aktien drin sind, zum Teil auch weil Dividenden in Wikifolios leider nicht so gut verbucht werden können. Ähm, aber ähm, auch da kann man sich anregen lassen und kann da reinschauen und sagen, aha, okay, die und die Aktien hat der Christian Thiel jetzt mit seinem Sparstrumpf und ähm, das machen auch viele mittlerweile und bilden dieses Depot dann einfach mal ein Stück weit nach. Ich beschäftige mich viel damit und viele haben gar nicht die Zeit, so viel sich auf Einzelaktien einzulassen, meine 2000 Seiten allein zu Apple, wo sollen das hinführen? Ja, sage ich, eine Stunde am Tag. Ich habe eine Stunde am Tag, die ich mich damit beschäftige, das jetzt seit acht Jahren, ähm, lesen, schreiben, etwa eine Stunde am Tag. Das ist nötig, um den Index zu schlagen.
0: Vielen Dank dir, Christian. Ich kann noch sagen, ich profitiere auch davon. Du schaust da auch rein. Ich schaue. Was ich mache. bin rein, aber manchmal schaue ich auch rein und ich habe durchaus äh, viele der Aktien. Also, wenn du unsere beiden Depots nebeneinander legst, da gibt es schon viele, viele Überschneidungen. Nicht, weil ich einfach nachmache, was du vormachst, sondern weil mich immer wieder die Argumente überzeugen, die du dann lieferst. Genau. Das ist das also,
1: Entscheidende, die Argumente, genau. Ja, ja. Ganz wichtig.
0: Dann, dann, dann kann man es nämlich auch. Äh, Durchhalten. Ne? Wenn es dann runtergeht, äh, dann brauche ich nicht zu gucken, verkauft der Christian jetzt auch oder nicht, sondern dann brauche ich nur zu gucken, ist das Argument noch gültig.
1: Ja. Okay. Ja, schön, dass ich bei dir sein durfte. Ähm, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, vor allen Dingen auch über die einzelnen Aktien und warum ist Nike im Depot und warum Mastercard und warum das und Disney und so weiter. Aber das geht alles zu weit, führt alles zu weit. Ich könnte stundenlang darüber erzählen. Ähm, ähm, wir haben eine Menge ansprechen können und eine Menge Hinweise gegeben, auch gerade für die, die wenig Zeit aufwenden wollen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, den Menschen zu sagen, Leute, es gibt noch ein reales Leben außerhalb der Börse. Ja, das ist so auffällig. Die einen wollen sich gar nicht mit der Börse beschäftigen und die, die es tun wollen, dann sich nur noch damit beschäftigen und das muss ja auch nicht sein. Ähm, also Mach deinen Sparplan, ähm, kauft den Weltaktienmarkt und vielleicht einen Teil auf die Nasdaq oder den Information Technology und
0: Ruhe ist. Danke für deine Tipps, Christian. Alles Gute dir.
1: Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Ich dank.
0: die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch an alle, die den Podcast teilen und bewerten. Unter dem Podcast wie immer allerlei. Links zu den Inhalten und zu den erwähnten Büchern. Einen einzigen Link gibt es auch in meinem Onlineshop von Ich-Stark und Schluss mit Zähneknirschen, wo es zumindest ein Buch gibt von Christian Thiel, nicht über Finanzen, aber über Partnerschaft sehr lohnenswert, Streit ist auch keine Lösung. Das einzige Buch von ihm, das im Humboldt Verlag erschienen ist, deshalb habe ich es dort bei mir im Shop. Nächste Woche wird es auch wieder richtig spannend. Marbot Kindermann, Neuromeditationstrainer, und zwar einer von den einzigen zwei Neuromeditationstrainern, die es aktuell in Deutschland überhaupt gibt. Er kennt viele, viele Studien über Meditation, wie Meditation unser Gehirn verändert, warum Meditation verändert jedem Menschen helfen kann, welche Meditationsstile es auch gibt, was man über Neurofeedback sagen kann, über Alpha, Beta, gamma wellen das gibt es auch, aber auch ganz viele Basic-Tipps, wie man überhaupt als Einsteiger und Neuling sich diesem Thema nähern kann. Meditation ist jedenfalls kein esoterischer Quatsch, sondern hat eine profunde wissenschaftliche Basis mit vielen tausenden Studien mittlerweile. Und das Gespräch ist wirklich sehr inhaltsstark. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.